1: Wenn ein Gesetz 2017 schon mal überarbeitet wurde und jetzt nochmal verschärft werden soll, dann merkt man, es hat noch nicht ganz ausgereicht. Es geht ums Stalking. Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD will, dass Opfer besser geschützt werden. Sie will höhere Strafen für Täterinnen und Täter, die Menschen verfolgen, die Menschen immer und immer wieder anrufen, die sie auch belästigen im Netz. Das ist jetzt auch im Fokus. Wir schauen uns das gleich genauer an hier im Update-Podcast. Außerdem sprechen wir mit einer Psychologin darüber, wie Stalking-Opfern noch geholfen werden kann und warum auch die Täterinnen und Täter in Behandlung gehen sollten. Aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team ist Rahel Klein dabei. Hallo. Hallo. Rahel liebt das Meer. Ich liebe das Meer. Alle unsere Freunde und die Familien <lacht> lieben das Meer. Kann es sein, dass alle das Meer lieben und warum?
2: Ich weiß nicht genau, ob es alle sind, aber es sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Vor allem lieben mehr Menschen das Meer als die Berge. Und da habe ich mich mal aus wissenschaftlicher Perspektive gefragt, warum ist das eigentlich so?
1: Das hört ja also in dieser Podcast. Episode. Und dann geht es unter anderem noch um ein Fußballthema. Es gibt ja seit Herbst eine Fußball-Taskforce mit Mitgliedern aus Sport, Wirtschaft, Politik, die mit der deutschen Fußballliga an der Zukunft des Fußballs arbeiten. Also nachhaltiger, fairer, gleichberechtigter soll diese Zukunft sein, so das Ziel bis 2030. Zum Beispiel soll eine rating die
3: Nachhaltigkeitsstandards der Clubs regelmäßig bewerten. Für den Dialog mit Fangruppen soll eine neue Kommission gegründet werden. Und es wurde auch angesprochen, dass es sich ändern muss. Dass derzeit gerade einmal 3% der führenden Posten im Fußball von Frauen eingenommen werden.
1: Wir sprechen über die Ideen und darüber, wie sie umgesetzt werden sollen. Das hört ihr hier im Podcast zum Update vom 3. Februar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Stalking. Stalking ist ein Problem, das niemand unterschätzen sollte. Betroffene bekommen andauernd Anrufe, werden beobachtet, werden abgefangen. Das kann das Leben zur Hölle machen. Untersuchungen haben gezeigt, dass 11 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben Opfer von Stalkerinnen oder Stalkern werden. Meist sind Frauen die Opfer, es kann aber durchaus auch Männer treffen. Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD, die sagt, dass nicht genug getan wird gegen Stalking. Sie will dafür sorgen, dass solche Taten öfter vor Gericht landen. Klaus Janssen aus unserer Deutscher Funknova-Nachrichtenredaktion, was genau hat die Justizministerin vor?
4: Die will schon bald einen Gesetzentwurf vorlegen, der soll die Hürden für den Straftatbestand der Nachstellung, also so heißt Stalking nämlich auf Deutsch, deutlich niedriger fassen. Dann könnten also mehr Fälle verhandelt werden, ist der Plan, mehr Täterinnen und Täter verurteilt werden und auf lange Sicht dann auch mehr Menschen ein befreiteres Leben ohne Stalking führen. Wie will sie das anstellen? Also bis jetzt steht im Gesetz, dass nur gehandelt werden kann, wenn es ein beharrliches Täterverhalten gibt, so heißt das, und es schwerwiegende Eingriffe in das Leben der Betroffenen gibt. Das muss in jedem Einzelfall also nachgewiesen werden und das will Christine Lambrecht jetzt anders formulieren. Also dieses beharrlich, das soll ersetzt werden durch ein wiederholt und das Wort schwerwiegend durch die Formulierung nicht unerheblich. Also das würde die Strafverfolgung dann tatsächlich deutlich vereinfachen. Was droht denn
1: den Menschen, die andere stalken? Kann man dafür
4: ins Gefängnis kommen und soll die Strafe bald auch geändert werden? Ja, man kann dafür jetzt schon ins Gefängnis kommen. Bis zu drei Jahre Haft sind aktuell vorgesehen oder Geldstrafe. Im neuen Gesetzentwurf aus dem Justizministerium, da soll aber auch eine Regelung für besonders schwere Fälle drinstehen. Also wenn beim Stalking zum Beispiel jemand verletzt wird oder wenn das Stalking jetzt über besonders lange Zeit anhält, dann sollen bald bis zu fünf Jahre Haft möglich sein. Und es kommt noch was dazu. Es wird ja nicht nur analog gestalkt sozusagen, sondern auch im Netz. Also wer online eingeschüchtert wird oder diffamiert wird, der soll auch besser geschützt werden. Christine Lambrecht, die sagt, dass diese Taten dann ausdrücklich auch als digitales Stalking unter Strafe gestellt werden sollen.
1: Also eine deutliche Verschärfung. Aber wieso handelt das Justizministerium gerade jetzt?
4: Gab es da einen Auslöser in besonders krassen Fall? Es gab den Evaluierungsbericht des Justizministeriums, also keinen besonders krassen Fall. Im Jahr 2017 hat es nämlich schon mal eine Gesetzesänderung zum Thema Nachstellung gegeben. Also da gab es schon mal eine Verschärfung. Und in diesem Bericht jetzt ist ausgewertet worden, ob das so passt mit der Änderung. Also ob das aktuelle Strafmaß jetzt irgendwie zutrifft. Und mit dem Ergebnis, nee, das passt noch nicht und wir müssen jetzt also nochmal nachschärfen.
1: Das klingt alles recht vernünftig. Sehen das die Fachleute auch so?
4: Also es gibt auch kritische Stimmen. Die Hamburger Juristin Gülpina, die hält den Begriff wiederholtes Täterverhalten im Vergleich zu beharrliches Täterverhalten Jetzt auch nicht für besser. Also, da wird ein unbestimmter Begriff gegen den anderen ersetzt, sagt sie. Und außerdem glaubt Pina, dass es damit noch schwieriger wird, Stalking von ganz normalem Alltagsverhalten abzugrenzen. Also, sind es die üblichen Nachwehen von einer kaputten Beziehung? Und wann wird das jetzt Ganze schon strafrechtlich relevant, ist die Frage. Die Opferberatungsorganisation Weißer Ring, die hatte auch was Konkretes vorgeschlagen. Die sagt, also, lasst uns doch nicht wiederholt sagen, sondern ganz klar fünf Vorkommnisse. Aber der Weiße Ring, der sagt trotzdem, also dieses wiederholst, das wäre jetzt schon eine deutliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Regelung.
1: Wir sprechen gleich noch hier in Deutschland von Nova darüber, was man als Opfer noch machen kann, parallel zum Rechtsweg. Gibt es denn noch
4: einen juristischen Tipp abseits vom Stalking-Gesetz? Ja, es gibt auch noch das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Das ist oft wirksamer, weil sich Opfer dadurch viel schneller schützen können. Ein Gerichtsverfahren, das kann ja schon mal jahrelang andauern. Und durch das Gewaltschutzgesetz können Amtsgerichte den Verdächtigen untersagen, Kontakt zum Opfer aufzunehmen oder auch sich überhaupt nur anzunähern. Da reicht es erstmal schon, wenn das Opfer eine Belästigung nur glaubhaft darlegen kann. Also das wäre noch ein guter Tipp. Das sollte jeder und jede, die Stalking erlebt, wissen. Justizministerin Christine Lambrecht will das Stalking-Gesetz verschärfen. Sie hat eine
1: Gesetzesänderung dazu angekündigt. Infos waren das von Klaus Jansen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Strafverfolgung von Stalking-Taten vereinfachen, das will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Eine rechtliche Reform soll daher, aber was könnte sonst noch helfen? Wie können von Stalking-Betroffene besser unterstützt werden? Das fragen wir nach bei Justine Glatz-Otschik. Sie ist Psychologin und kennt sich aus mit den Problemen von Stalking-Opfern, nämlich aus ihrer Beratung. Guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
1: Ein Stalking-Prozess, der kann ja unheimlich belastend sein, auch für die Opfer. Was brauchen Betroffene Ihrer Erfahrung nach am meisten?
5: Betroffene benötigen zunächst einmal jemanden, der sich mit ihnen auseinandersetzt über das Stalking-Geschehen. Was passiert dort eigentlich? Sie brauchen Unterstützung darin, wie sie mit dem Stalker der Stalkerin umgehen können, wie sie sich bestmöglich für die stalkende Person unsichtbar machen können. Aber vor allem, wenn es um Verfahren geht, geht es um Stabilisierung. Denn so ein Verfahren ist ja eine sehr langwierige Angelegenheit, eine ständige Auseinandersetzung mit dem, was der betroffenen Person geschehen ist. Und hier braucht es Unterstützung, Wohlwollen, aber vor allem auch eine gute fachliche Beratung.
1: Was für Situationen haben Sie erlebt vor Gericht, wenn äh, Opfer das erste Mal wieder ihren Stalking-Täter, die Täterin sehen?
5: Unterschiedliche Reaktionen. Also zum einen waren die Betroffenen äh, manchmal sehr stark gefasst gewesen, vorbereitet gewesen, aber der Stresslevel ist enorm hoch bei den allen betroffenen Personen. Es geht darum, noch einmal Revue passieren zu lassen, was passiert ist. Es ist ein Gefühl, wenn die Betroffenen nicht gut vorbereitet sind, des Kontrollverlustes, das wieder erlebt werden wird. Und Betroffene hoffen, wenn man mit ihnen spricht, dass so ein Prozess letztendlich auch das Stalking beendet. Und das passiert eben. Nicht immer. Und das ist eine enorme Ungerechtigkeit, die die Betroffenen hier erleben.
1: Und wer Stalking anzeigen möchte, der muss ja auch sehr genau dokumentieren, viele Aussagen machen zum Tathergang. Gibt es dafür genug Unterstützungsangebote?
5: Beratungsstellen sind mittlerweile sehr gut aufgestellt, wenn es um diese Unterstützung geht und können den Betroffenen sehr gut empfehlen, wie dokumentiert werden kann, wie auch damit umgegangen werden kann, wenn keine Zeugen da sind. Aber vor allem, wie auch Dokumentation stattfindet, obwohl immer wieder gesagt wird, man sollte sich für die storkende Person bestmöglich unsichtbar machen. Das heißt, es braucht eine gute Unterstützung. Das ist dann gut möglich.
1: Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Täter, Täterinnen sollten verpflichtet werden, auch Beratungs-, Behandlungsangebote in Anspruch zu nehmen. Warum wäre das gut aus Ihrer Sicht?
5: Ja, das ist mein Wunsch und ein Wunsch vieler, dass wir auf der einen Seite mehr Möglichkeiten haben, auch mit den Täterinnen zu arbeiten, weil niemand, der stalkt oder die stalkt, eine glückliche Person ist. Hm. Auch hier braucht es Ressourcenarbeit, Stabilisierung und zwar im Sinne des Opferschutzes, weil wir haben bei Stalking ja eine Interaktion. Wir haben es mit zwei Personen zu tun und wenn wir mit den betroffenen Personen arbeiten, ist das schon eine feine Sache. Es wäre gut, nochmal mit der anderen Seite zu arbeiten damit eben diese einseitige Kommunikation auch wirklich dauerhaft unterbrochen werden kann.
1: Was immer ein großes Thema war rund um Stalking ist, dass Polizistinnen, Polizisten, Richter, Richterinnen nicht wirklich sich auskannten. Ist das denn mittlerweile anders oder gibt es auch da noch Nachholbedarf?
5: Es hat sich viel verändert in Deutschland im Laufe der letzten 15 Jahre zum Glück. Stalking ist immer wieder im Gespräch. Nun muss man natürlich schauen, mit wem spricht man denn hier. Spricht man jetzt bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft mit einer Person, die sich mit diesem Geschehen, mit diesem Verhalten auskennt und auch mit der Psychologie der Betroffenen und vor allem der Psychologie der Täter, Täterinnen? Denn das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Ein Polizist, der, der gerufen wird bei häuslicher Gewalt, bei Unfällen, Schwägereien oder bei Diebstahl, kann sich nicht mit jedem Deliktfeld auskennen. Das ist nicht möglich. Und Stalking besteht aus einer sehr speziellen Dynamik. Und wenn ich diese kenne, kann ich gut beraten. Und zwar an verschiedenen Stellen arbeiten. Das heißt, hier kommt es wirklich darauf an, mit wem spreche ich. Wie gut sind die Personen ausgebildet? Welches Grund- und Vorwissen haben sie? Und vor allem gibt es Fachpersonen, die mich unterstützen können. Vielleicht auch bei der Polizei oder anderorts?
1: Aber Sie sagen, da hat sich schon viel getan. Also Stalking-Opfern helfen nicht nur mit Gesetzesreformen. Psychologin Justine Glatz-Otschek war das hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Da wären wir doch jetzt gerne, oder? Am Meer. Zu so leichten Wellen. Am liebsten Wasser, durch das man durchschauen kann. Bis auf den Boden. Alle, die nah an der Nordseeküste wohnen oder an der Ostsee, ihr habt's gut, Leute. Äh, viele sehen sich nach dem Meer in diesen pandemischen und auch verregneten Winterzeiten. Die Nachfrage nach Ferienhäusern zum Beispiel auf den Nordseeinseln ist deutlich gestiegen. Das sagen Immobilienmaklerinnen und Makler. Das Meer... Das ist nicht erst seit Corona, sondern auch vorher schon einfach ein unglaublicher Sehnsuchtsort für ganz viele Menschen. Warum das so ist und was mehr eigentlich mit uns macht, damit hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein heute beschäftigt. Rahel, es ist schon so, ne? es zieht deutlich mehr Menschen ans Meer als in die Berge.
2: Ja, jedenfalls, wenn man sich Umfragen anschaut. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts JUGAV aus dem letzten Jahr. Dazu zeigt, knapp die Hälfte der Deutschen fährt im Urlaub lieber ans Meer. Nur acht Prozent ziehen die Berge vor. Knapp 30 Prozent finden beides gleich gut. Heißt, das Meer ist deutlich beliebter als die Berge.
1: Warum? So ein Strandurlaub ist entspannter als Berge, oder?
2: Ja, kann man sagen. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du für ein Typ bist und was du auch im Urlaub willst. Aber Wissenschaftsjournalistin Eva Tänzer, die hat ein Buch drüber geschrieben, warum uns das Meer so glücklich macht. Und die sagt auch, am Meer ist man sofort da, spürt die Weite, ohne dass man dafür was tun muss, anders als in den Bergen.
6: Die Berge fordern uns eigentlich mehr Aktivität ab. Also wir müssen da wandern, wir müssen klettern. Man erholt sich dann erst nach getaner Arbeit und der Strand, das Meer ist schon ankommen und Dasein.
2: Ja, und du kannst halt wirklich alles machen. Also kannst dich einfach in die Sonne legen und entspannen. Oder kannst halt auch aktiv sein, surfen, spazieren, schwimmen. Da ist einfach sehr, sehr viel Vielfalt.
1: Es gibt viele Sprüche über das Meer oder den Strand. Life is better at the beach zum Beispiel, kennt jeder. <lacht> es gibt Songs übers Meer, es gibt Gemälde, es gibt Gedichte. Warum ist das Meer für viele so ein Sehnsuchtsort?
2: Also da spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle und wahrscheinlich ist auch genau diese Vielfalt an Gründen das Geheimnis, warum es so viele
6: Menschen ans Meer zieht. Einen ganz wichtigen Grund sieht Eva Tänzer darin, dass das Meer so ein perfekter Kontrast zum Alltag ist eigentlich. Also und Glück entsteht im Kontrast zu dem, was man sonst kennt, weiß man aus psychologischen Studien. Wenn du normalerweise in der Stadt lebst oder auch auf dem Dorf, hast du meistens Häuser um dich rum. Oft ist man zugebaut, es gibt Straßen, Autos. Und die Meereslandschaften sind dann so ein ganz verheißungsvoller Kontrast dazu. Also es ist ganz anders als im Alltagsgrau, vor allem jetzt im Winter. Es ist so eine sehr sinnliche Landschaft. Man kann viel hören und riechen und sehen und die Farben sind schön. Ja, und das ist in der Regel halt einfach komplett anders als im Büro.
1: Und äh, ich finde, es ist auch wirklich ein totales Gefühl von Freiheit, wenn man am Meer bis zum Horizont gucken kann oder wenn man sogar auf dem Meer ist, also auf dem Bötchen zum Beispiel und in alle Richtungen nur Meer sieht. Das ist total befreiend. Ja.
2: ja, total. Also das Meer ist ja auch wirklich die einzige Landschaft, die man nicht einfach mal so bebauen kann. Und Psychologen, Psychologinnen sagen eben, dass diese Weite auch dazu beiträgt, dass unsere Gedanken fließen können, dass sich neue Ideen entwickeln. Und das Meer trägt auch dazu bei, dass wir uns einfach mal ganz klein fühlen. Fühlen, sagt Wissenschaftsjournalistin Eva Tänzer.
6: Das kann ja auch ganz entspannt sein, sich mal unbedeutend zu fühlen in so einer großen Weite und zu sagen, es kommt gar nicht auf mich drauf an und ich bin hier gar nicht so wichtig.
2: Ja, das kann wirklich so ein bisschen Alltagsdruck auch rausnehmen und uns ja entstressen.
1: Wir können das Meer schmecken, äh, salzig oft, äh, meistens sehr salzig. <lacht> wir können es riechen, wir können es spüren, wir können es sehen. Also das Meer spricht alle Sinne an. Kann man das auch sagen?
2: Ja, total kann man das sagen. Das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, auch beim Thema Stress. Also wir können ja wirklich das Meeresrauschen hören. Das entspricht unserem Atemrhythmus auch. Und das wirkt einfach sehr, sehr entspannt. Es gibt auch Studien dazu, dass Meeresrauschen Ängste und auch das Schmerzempfinden senken kann. Zum Beispiel beim Zahnarzt, da wird es auch zum Teil eingesetzt. Wir können, du hast schon gesagt, die salzige Meeresluft schmecken. Wir können auch Wasser und Sand zwischen den Füßen spüren. Das finde ich auch ein total schönes Gefühl. Und auch diese meist ja, blaue Farbe des Meeres macht was mit uns. Willi Helpach, der war ein deutscher Psychologe, der hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts schon mit der Geopsyche beschäftigt, also dem Einfluss von Landschaften, Klima, Wetter auf unsere Psyche und er sagt unter anderem, dass diese ja, meist blaue Farbe des Meeres lustvoll beruhigend auf uns wirkt und das bestätigt ja auch so die Farbenlehre, also blau kann zwar auch kalt wirken, aber steht halt auch für Klarheit, Vertrauen und Beständigkeit und äh, ja, das symbolisiert eben das Meer.
1: Warum uns das Meer so gut tut und so für die Menschen Sehnsucht nach dem Meer haben und sich im Zweifel gegen die Berge entscheiden würden. Deutscher Funk Nova-Reporterin Rahel Klein hatte dazu ein paar Erklärungen parat.
0: Deutschland Nova Update.
1: Wieder 1.300 Festnahmen und mehr in Russland. Nachdem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gestern zu fast drei Jahren Haft verurteilt wurde, sind wieder viele Menschen auf die Straßen gegangen. Zehntausende waren es in den vergangenen Tagen, die protestiert haben, weil die Politik ihnen wenig Perspektive bietet. Es sind nicht nur Nawalny-Unterstützerinnen und Unterstützer dabei, die dort frustriert auf die Straße gehen. Nawalny versucht schon seit Jahrzehnten aufzuklären, Putin bloßzustellen auch, ihn aus dem Amt zu kriegen ohne Erfolg. Läuft es diesmal vielleicht etwas anders? Kann die Protestbewegung nachhaltiger sein? Das fragen wir Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo.
7: Hallo, schönen guten Tag.
1: Die Menschen gehen auf die Straße, protestieren, obwohl sie ja wissen, dass die Polizei hart gegen sie vorgehen wird und dies dann auch tut. Trotzdem kommen sie. Ist das gerade eine neue Dimension an Protesten in Russland?
7: Es ist eine neue Dimension, weil es eine neue ja, Dimension der Zuspitzung ist, eigentlich zwischen Denen, die demonstrieren auf der einen Seite, denen, die Nawalny vertrauen und eben der politischen Führung und dem Polizeiapparat auf der anderen Seite. Es gab auch schon in den vergangenen Jahren Proteste, etwa 2017. Auch damals sind schon 10.000 auf die Straße gegangen, zum Teil auch, obwohl es nicht genehmigt worden war. Das heißt, das ist nicht ganz neu, aber was wirklich neu ist, jetzt eben dieses massive und zum Teil ja sehr gewalttätige Vorgehen, der Behörden gegen die Proteste.
1: Aber die Protestierenden, das sind ja nicht alles Nawalny-Fans. Weswegen gehen die Leute noch auf die Straße?
7: Ja, ich denke, dass es tatsächlich nicht Anhänger sind im eigentlichen Sinne von Nawalny. Es sind trotzdem, glaube ich, primär Menschen, die auf die Straße gehen, weil ihnen nicht gefällt, dass, dass der russische Staat auf der einen Seite Anschläge auf Oppositionelle verübt, wie in Form dieses Giftanschlags im letzten Sommer, aber auch jetzt mit, mit Gefängnisstrafen in einem eindeutig politisch motivierten Prozess dieselben Oppositionellen hinter Gitter bringt. Ich glaube, dass das einfach für viele in Russland auch eine Schmerzgrenze übersteigt. Und inzwischen erreicht Nawalny, das ist auch sehr wichtig, eben auch mehr einen größeren Teil der russischen Bevölkerung als noch in den letzten Jahren. Also Umfragen zeigen, dass ungefähr 20 Prozent der russischen Bevölkerung seine Tätigkeiten gutheißen, was ein hoher Wert ist für jemanden, der im staatlichen Fernsehen praktisch verschwiegen wird.
1: Sie sagen, 2017 waren auch schon Zehntausende auf den Straßen. Die jetzige Protestbewegung, wie gefährlich könnte die Putin werden?
7: Ich glaube nicht, dass sie eine unmittelbare Gefahr für den Machterhalt Putins ist. Ich glaube, dass der Kreml sehr ja, rigoros und kompromisslos gegen Nawalny und seine Anhänger vorgeht, weil er in ihm das Potenzial sieht, in Zukunft zu einer Gefahr zu werden. Und das möchte man sozusagen jetzt im Keim ersticken. Gleichzeitig hat der russische Staat aber ja einen sehr mächtigen Polizeiapparat. Man konnte das auch in den letzten Wochen sehr gut beobachten in den russischen Städten. Die Dominanz der ja schwer gepanzerten Sicherheitskräfte war wirklich äh, überwältigend. Das heißt, es ist bisher noch nicht abzusehen, dass die Proteste dazu führen, dass die Macht des Kremls bröckelt, zumal auch keine Spaltung innerhalb der politischen Elite in Moskau festzustellen sind.
1: Nochmal kurz zu dem Prozess. Nawalnys Anwälte werden in Revision gehen, aber es sieht so aus, dass er jetzt tatsächlich für ein paar Jahre in Haft sein wird. Es wartet auch noch ein Prozess auf ihn wegen Betruges. Wenn Nawalny jetzt erstmal weg ist von der Bühne, wer treibt dann die Opposition an?
7: Zunächst einmal denke ich auch, dass, dass Nawalny für sehr lange jetzt hinter Gittern bleiben wird. Man muss sich eben vor Augen führen, dass der russische Staat im Sommer bereits bereit war, eben Nawalny eben zu töten. Und deshalb ist man offensichtlich sehr entschlossen, eben ihn ja, von der politischen Bildfläche verschwinden zu lassen. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass er überhaupt noch ja, in der Ära Putin noch mal freigelassen wird. Aber das wird man sehen. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Situationen, in denen Nawalny selbst im Gefängnis war. Aber das hat seine Organisation nicht daran gehindert, politisch aktiv zu sein. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass erstmal die Macht dieser Organisation durch die Enthauptung, also indem man Nawalny quasi jetzt erstmal aus dem Spiel genommen hat, in den nächsten Jahren etwas zurückgehen kann.
1: Warum hat er sich dann dieser Enthauptung gestellt? Warum ist er nicht im Exil geblieben in Deutschland und hat von hier, ich sag mal, die Fäden gezogen?
7: Es ist in der russischen Politik nicht möglich, glaubwürdig ja, als Politiker aufzutreten, wenn man gleichzeitig im Ausland lebt. Also der Verbleib Nawalny's im Ausland hätte bedeutet, dass seine politische Karriere in Russland vorbei gewesen wäre. Aber ja. so
1: ist er jetzt auch vorbei?
7: Naja, ich denke, dass er es nicht so sieht. Also mhm. er lebt weiter, er ist jetzt natürlich im Gefängnis. Vielleicht wird er versuchen, von dort aus sich weiter einzumischen, sofern ihm das gelingt, vielleicht über, über seinen Anwalt. Natürlich hat er als jetzt natürlich prominentester politischer Gefangener Russlands, also es ist ja auch ein Symbol und es ist natürlich auch eine unglaubliche Glaubwürdigkeit, die er durch diesen Schritt erlangt hat. Das heißt, ich denke, dass Nawalny seine politische Karriere noch nicht ganz abgeschrieben hat. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass es für ihn unvorstellbar war, das, was er in den letzten 15 Jahren getan hat, nämlich diese politische Arbeit zu beenden, indem er im Ausland bleibt.
1: Wie nachhaltig sind die aktuellen Proteste in Russland? Janis Kluge war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort mit Schwerpunkt Russland.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Eine Parallelwelt ist das. Das sind doch alles Egoisten. Die haben eine Sonderstellung. Arrogante Millionäre. So klingen seit Jahren die Vorwürfe an den Profifußball und die agierenden Personen dort. Und besonders zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das noch mal deutlich. Die Lobby des Fußballs, die ist sehr stark. Die Bundesliga durfte schnell weitermachen. Im Herbst, dann hat sich eine Taskforce mit Mitgliedern aus Sport, Wirtschaft, Politik, unter anderem mit Martin Schulz von der SPD oder Cem Özdemir, von den Grünen gebildet. Und in dieser Taskforce geht es darum, wie sich die DFL, die deutsche Fußballliga, in den kommenden zehn Jahren entwickeln könnte, weiterentwickeln könnte. Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Wie sieht denn der Profifußball 2030 in Deutschland aus? Also insgesamt nachhaltiger, sauberer, fairer zumindest wenn es nach der Taskforce
3: geht. Die hat insgesamt 17 Handlungsempfehlungen zusammengetragen. Die wurden vorgestellt von der Leiterin der Taskforce-Sitzungen. Das ist die Psychologieprofessorin Heidi Möller. Und sie will, dass wir alle erstmal die Augen schließen.
2: Aber ich würde Sie jetzt bitten, mit mir in eine Zeitmaschine einzusteigen und in das Jahr 2030 zu fliegen. Einfach nach vorne zu schauen und wir stellen uns vor, es wäre 2030 und all das, was Sie nachher an Maßnahmen hören, hätte zum Erfolg führt.
3: Okay, also träumen wir mal eine Runde. Die Clubs hätten sich dann alle zur Nachhaltigkeit bekannt und zwar ökologisch, ökonomisch, aber auch, wenn es um soziale Verantwortung geht. Das geht dann schon so ins Detail, dass die Lieferketten von Trikots nachvollziehbar wären. Es würde ein Menschenrechtskonzept geben, das sich an den UN-Leitlinien orientiert und für faire Arbeitsbedingungen von SpielerInnen und Trainern sorgen soll, aber auch für die Sponsoren und Partner hinter den Clubs verpflichtend wäre. Man hätte den Damenfußball erheblich gefördert, die Beziehungen zwischen Fans und Vereinen verbessert und die Clubs auf Wirtschaft stabilere Beine gestellt. Denn gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie schnell Vereine in die Schieflage geraten, wenn mal kurz die Einnahmen ausbleiben. Und das alles wäre 2030 dann optimiert
1: worden. Wie wahrscheinlich ist das, dass daraus Realität wird? Ja, das
3: kommt ganz darauf an, auf welche Aspekte man schaut, finde ich. Also einiges ist wirklich schon recht konkret gedacht. Zum Beispiel soll eine Waiting-Agentur die Nachhaltigkeitsstandards der Clubs regelmäßig bewerten. Nach welchen Kriterien genau soll die DFL aber noch entscheiden? Für den Dialog mit Fangruppen soll eine neue Kommission gegründet werden und es wird diskutiert, Profivereine dazu zu verpflichten, eine Damenfußballabteilung zu gründen, um den Sport eben weiter zu fördern. Und es wurde auch angesprochen, dass es sich ändern muss, dass derzeit gerade einmal drei Prozent der führenden Posten im Fußball von Frauen eingenommen werden. Also das sind alles gute, konkrete, umsetzbare Dinge.
1: Okay, wo wird es schwieriger, was ist nicht so leicht umsetzbar? Also ich finde, bei anderen Sachen wird
3: es zumindest, ich sag mal, spannend. Ne? Man will an den immer absurderen Gehältern von Spielern und Beratern ansetzen. Eine Gehaltsobergrenze ist zum Beispiel ja schon lange im Gespräch und man will dafür sorgen, dass das Financial Fair Play besser umgesetzt wird. Das ist eine Regel, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass Vereine besser wirtschaften müssen. Die wird aber regelmäßig umgangen. Das Problem ist nur, das sind Angelegenheiten, die kann Deutschland nicht alleine regeln. Da ist man von anderen Länderverbänden abhängig, auch von der UEFA und der FIFA. Und da gab es in der Vergangenheit oft eher mäßigen. Reformen willen. Auch die deutschen Spitzenclubs, Bayern München oder Borussia Dortmund, die stellen sich da gern mal quer, weil sie eben die Sorge haben, dann international nicht konkurrenzfähig zu bleiben. Also, wenn die anderen Clubs in Spanien oder England weiter immer mehr für Spieler zahlen, ist die Frage, ob die deutschen Vereine da einfach nicht mehr mitgehen und eben riskieren, abgehängt zu werden. Also, auch ob sich die Trainingslager vieler deutscher Clubs in Ländern wie Katar zum Beispiel dann mit dem Aufstellen eines Menschenrechtskodex vereinbaren lassen, das
1: wäre zumindest eine diskutierbare Frage. Aber viele fortschrittliche Ideen, die wir da hören, wie wird sichergestellt, mhm. ob das dann am Ende tatsächlich umgesetzt wird? Also die
3: Taskforce-Leiterin Heidi Müller, die hat vorgeschlagen, dass ein unabhängiger Beirat das regelmäßig überprüft. Also ein Teil der Taskforce könnte zum Beispiel in einem Jahr drauf schauen, was bis dahin passiert ist und dann immer so weiter. Und auch DFL-Chef Christian Seifert meinte, das soll keine Symbolpolitik sein, sondern wirklich umgesetzt werden. Aber du merkst selbst, da ist noch viel könnte und sollte dabei. Der gute Willen, der scheint schon sichtbar. Und wenn man es schaffen sollte, einen großen Teil davon dann bis 2030 wirklich umzusetzen, dann hätte man schon einiges erreicht.
1: Nachhaltiger, fairer, gleichberechtigter soll der Fußball 2030 aussehen, was hinter diesem Konzept steht. Das hat uns unser Reporter Nick Porthoff gesagt.
0: Deutschlandfunk nova Update.
1: Sie können nicht ohne einander, aber miteinander ist es auch manchmal schwer. Schauspielerinnen und Schauspieler auf der einen Seite, auf der anderen diejenigen, die die Filme und die schauspielerische Leistung kritisieren, also professionell das machen, in Filmmagazinen, Kritiker, Kritikerinnen. Carrie Mulligan, aktuell auf Netflix in dem Film Die Ausgrabung, The Dig zu sehen, hat sich für ihren neuesten Film mit einem Filmkritiker der Variety angelegt und sie hat sogar eine Entschuldigung bekommen. Deutscher Funk Nova Filmfrau Anna Wollner. Das ist doch eher ungewöhnlich, dieser Schritt. Was genau ist da passiert?
8: Ja, die Kritik, um die es geht, ist eigentlich schon über ein Jahr alt, aber Mulligan hat im Dezember das erste Mal öffentlich darüber gesprochen in einem Interview mit der New York Times und seitdem kocht es immer mal wieder hoch. In Promising Young Woman geht es um eine junge Frau, die die Vergewaltigung einer Freundin rächen will, sich scheinbar betrunken von Männern abschleppen lässt und sie dann auf einmal hellwach und stocknüchtern mit ihrem Verhalten konfrontiert und die Kritik an diesem Film, die Dennis Harvey im Januar 2020 geschrieben hat, war eigentlich positiv, aber in einem Nebensatz da schreibt er, Mulligan sei eine etwa das merkwürdige Wahl für eine Femme fatal und Produzentin Margot Robbie hätte er sich besser vorstellen können. Also kurz zum Vergleich: Margot Robbie, die wird in Filmen oft sexy inszeniert. Sie war Sharon Tate in Once Upon a Time in Hollywood, Harley Quinn in Birds of Prey oder die Eishexe Tonja Harding in I Tonya. Und Mulligan hingegen, die sehen wir sehr oft hochgeknöpft in Kostümfilmen wie die Suffragetten oder schüchtern wie in, in Education. Und sie hat die Kritik so aufgefasst: ähm, ja, sie sei nicht heiß genug für die Rolle und das so etwas was im Jahr 2020 noch geschrieben wird, kann sie einfach nicht glauben. Variety hat sich entschuldigt. Die Kritik ist zwar immer noch online, inklusive der umstrittenen Passage, aber eben auch mit einem erklärenden und entschuldigenden Dreizeiler
1: vorweg. Lass uns mal darüber sprechen, welche Rolle das Casting spielt, um eine Story glaubhaft rüberzubringen.
8: Nee, das Casting ist neben einem guten Buch absolut wichtig, aber es kann auch so ein Spiel mit Erwartungen sein, vor allem auch ein Bruch mit Erwartungen. Es gibt Schauspieler, die spielen immer und immer wieder das Gleiche und die dann auf einmal in einer anderen Rolle zu sehen, kann für uns als Zuschauer wirklich eine Herausforderung sein, weil hier einfach dann mit Casting-Konventionen gebrochen wird. Matthew McConaughey ist so ein Beispiel, der hat äh, gefühlt jahrzehntelang nur Womcoms mit Kate Hudson gemacht und wurde dann auf einmal zum großartigen Charakterschauspieler, hat für Dallas Buyers Club einen Oscar bekommen oder ein bisschen jünger, Pen Batchley. In Gossip Girl war er der zarte Loverboy und in der Serie Judern der absolute Psychopath.
1: Das kann natürlich erfrischend sein, aber was für Auswirkungen kann das dann auf einen Film haben?
8: Ne, das kann erstmal von der Rezeption die Richtung total ändern. Also auch für einen Schauspieler vollkommen neue Wege öffnen. Bruce Willis zum Beispiel in den 80ern hat er auch überwiegend Komödien gemacht, dann kam Stirb langsam und da galt er als Fehlbesetzung. Sein Name wurde teilweise von Plakaten entfernt, denn die richtigen Actionstars, das waren damals Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, aber definitiv nicht Bruce Willis. Dann wurde der Film allerdings zum Erfolg und Willis ist mittlerweile ja eine Actionlegende. Oder aber Daniel Radcliffe, Ex-Harry Potter, der ist mittlerweile so nördig wandlungsfähig, der hat da so richtig einen Sport draus gemacht. Von pupsender Leiche bis zu einem Typen mit Maschinenpistolen an den Händen ist alles dabei in seiner Filmografie. Nur eben kein braver Zauberschüler mehr. Der verstört damit regelmäßig seine Fanbase, weil die Filme dann auch eine Altersfreigabe von 18 haben. Oder Adam Sandler, der ist bei mir so in der Schublade, ich mache Pupskomödien. Und dann haut er im letzten Jahr so ein Ding wie Uncut Gems raus. Ein Film voller Adrenalin, da bin ich mit Herzrhythmusstörungen aus dem Kino gekommen. Bei Frauen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es eh viel zu wenig ja gute, bzw. normale Frauenfiguren gibt. Aber der Vorwurf, eine Frau sei nicht sexy genug für eine Rolle, ist schon peinlich und lässt tief in die männliche Kritikerseele blicken.
1: Wie gehst du selbst als Filmkritikerin mit solchen Brüchen in der Besetzung um?
8: Ich finde die erstmal gut, weil ich mich ja auch überraschen lassen will beim Gucken. Aber ich finde es auch interessant, wie man gerade mit großen Namen in Filmen dann auch manipulieren kann. Also vor allem, wenn die SchauspielerInnen sich für Rollen körperlich krass verändern, zu- oder abnehmen, da ziehen Starnamen natürlich mehr als SchauspielerInnen, die man vielleicht weniger gut kennt. Aber ich bin da manchmal auch so ein bisschen genervt von. Wenn Christoph Waltz zum Beispiel immer nur eine Variation von der immer gleichen Rolle spielt, dann langweilt mich das schon. Ob, egal, ob das jetzt ein Tarantino- oder ein James-Bond-Film ist oder Robert Pattinson als Batman. Da brauche ich bis jetzt auch noch sehr viel Fantasie. Das kann ich mir noch nicht richtig gut vorstellen. Was ich gerne mal sehen würde, Jason Statham in einer romantischen Komödie oder <lacht> Jennifer Aniston in einem Actionfilm.
1: Oh ja, auch oh, eine gute Idee. Ein Bruch bei dem, was das Publikum erwartet, kann ganz erfrischend sein in Filmen, wenn eine Rolle anders besetzt wird als mit ich sag mal der Captain Obvious Besetzung. Anna Wollner war das, Deutschlandfunk Nova Filmfrau mit Beispielen für solche erfrischenden Brüche.